Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Padilla en este tercer episodio. Estamos una vez más con un invitado especial a través de, eh, del internet, porque por temas de pandemia aún no nos hemos podido conocer en persona, pero es un buen amigo que conozco ya desde bastante tiempo. Hemos hecho distintos lives directos que han tenido muchísimo éxito en TikTok, sobre todo. Está con nosotros el día de hoy para platicar Isma Cupi. ¿Cómo estás, Isma? ¿Qué onda, Santi? Amigos, espectadores. No, pues, la verdad, bien, bien, me siento... Bien pinche orgulloso, bien pavorreal ahorita, dice el Santi, oye, jálate al podcast, no, pues, yo, yo, yo estoy puesto para lo que, para lo que diga el buen Santi. <risa> pues bueno, eh, para la gente que aún no conozca a Isma, que, que creo que van a ser pocos, Isma eh, está metiéndole muchísimo ahorita al contenido en redes sociales, sobre todo dedicado al fútbol, pero él no hace eso de profesión, eres eh, ingeniero mecatrónico, ¿no? Sí, soy ingeniero mecatrónico de ya, ya, ya de escuela. <risa> ¿Y, ¿Y has trabajado alguna vez en, en algo relacionado a los medios, sobre todo deportivos, o es tu primera experiencia, por así decirlo? No, güey, jamás, jamás trabajé en algo similar. Además, lo más cercano a, a medios que tuve, güey, fue una obra de teatro en una universidad, güey. De ahí fuera... De ahí nada primera. más. No, es la primera vez, güey. Y te ha pegado cabrón, tienes ya más de 200, 200 mil seguidores en TikTok, ¿no? Sí, justamente apenas la semana pasada llegamos a los 250 mil eh, en, en TikTok, güey. Y, y pues sí, la verdad, sí he tenido buena aceptación de, de la gente. El engagement que me ando cargando, creo que está, está cabrón, güey. Y en poco tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, que empezaste incluso después de... O sea, si podemos decirlo así como después de la primer camada que, o sea, me acuerdo, Germán Vega, estábamos, estaba yo, estaba Bernardo Paredes, o sea, también de otros países, pero yo me acuerdo que cuando, cuando salió Isma Cupi, ¿qué habrá sido? ¿Por el mes de septiembre, año pasado, octubre? Octubre, noviembre. De hecho, mira, yo subo video, mis primeros videos que tengo por ahí los tengo como desde marzo, pero así bien casualones, ¿no? De que descargaste uh -huh. la aplicación y agarraste un, un, un audio y grabaste, güey. Pero ya dedicado, digamos que dije, a ver, güey, voy a hacer contenido diario o constante. Empecé sí. la primera semana de noviembre del 2020. Y yo me acuerdo que era para diciembre, que cuando empezamos, teníamos ahí, ah, pues también estaba Vale la Regia. Obviamente, ¿te acuerdas? Sí, de sí ella, ella también eh, salió más o menos a, a mi par, ¿no? No, yo creo que ya un poquito antes, porque teníamos un podcast, también estaba Estadista Food, de Cancha para Todos, que éramos, o sea, mexicanos y de Latinoamérica. Y yo me acuerdo que estábamos hablando de, oigan, ya vieron un güey que se llama Elisma Cupi, no mames, en chinga, tiene, no me acuerdo cuando estuviste así como en un mes, güey, una cosa así, 100 mil seguidores y todo, sí, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con esto? Güey? Sí, güey, sí, el, la, la verdad, pinche algoritmo de TikTok me amó, güey, me amó, güey, porque yo, eh, digo, empiezo en noviembre, 8 o 10 de noviembre, para mm. Navidad, güey, ya tenía 120 mil seguidores, o sea, en un mes, güey. Sí, 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 una locura. Isma es poblano pero es aficionado al Atlas. ¿Cómo está eso que un güey de Puebla no le vaya a la franja y le vaya a un equipo de Guadalajara que ni siquiera es el más popular de Guadalajara? Porque aficionados a Chivas, aunque sean en Guadalajara, hay en todo el país. Pero al Atlas, ¿por qué le vas a, a los rojinegros? El, el pinche Atlas también es nacional, güey. Mira, es algo bien curioso, güey. Yo, yo a pesar de que vivo en Puebla, yo no soy poblano, güey. Yo, yo nací en, en Distrito Federal, lo que ahora es Ciudad sí. de México, y radiqué en el Estado de México, güey. 
Entonces, por eso yo no tengo ese arraigo hacia Puebla, güey. A pesar de que tenía familiares acá, güey, no tengo ese como, como esa pasión, güey. ¿Por qué el Atlas, güey? Es totalmente claro, güey. Nací en los noventas, me enamoré del estilo de fútbol del Atlas de los noventa, güey. La ideología... Con Bielsa, de Macal, la golpe. Bielsa, con la golpe. O sea, realmente yo veía... Y, y yo muy... Ya lo platiqué en una ocasión, güey, en otro, en, en otro lugar. Yo, mi, mi muy pendejamente, güey, de niño decía, güey, quiero ser futbolista. Y como yo veía que el Atlas debutaba mucho chavo, güey, debutaba mucho chamaco, debutaba cada rato, güey, y salían bien. Yo, yo decía, güey, no, pues yo creo que lo más sencillo, güey, o sea, mi, pendejamente yo pensaba, ¿no? Lo más sencillo o, o el camino más, más fácil, güey, es ir al Atlas, güey. O sea, como debutar en Atlas, porque esos güeyes debutan cada, cada ocho sí, días. No, 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 mames. Y a la fecha, güey. Y, o sea, no sé qué opinas tú, pero para mí Atlas es la segunda mejor cantera en la historia del país después de Pumas. Sí, muy debatible, güey, muy debatible. Obviamente está en un letargo en, en, últimas, en últimos años, güey, pero eh, en las últimas, digamos, en el tiempo reciente ha sacado dos, tres joyitas que dices, güey, se rescatan. Jeremy güey. Márquez, Jairo Ahora, Torres. Duda, o sea, sí, claro, güey, y, y, y te estás yendo ahorita al, al torneo actual, güey. Eh, por ahí también Saldívar se me hace un buen jugador, güey. Eh, mm. También se me... O si él, a pesar de no ser tan, tan, tan eficiente, se me hace un buen jugador, güey. Pero ya estamos hablando de canteras que sacaron a... ha guardado a Pavel Parr de pesos pesados, güey. O sea, no, a nivel, totalmente. A, a nivel club y a nivel selección, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, fíjate algo, güey, algo, algo que, que yo quería comentar y que traigo ahí todavía que quiero comentar más, güey. Pavel Pardo, yo creo que no se le ha dado el valor, güey, a la carrera y al jugador que fue, güey. O sea, lo que hizo Pavel Pardo, güey, con el Stuttgart junto con Osorio, güey, era capitán, güey. Merece tener un monumento, güey. Era capitán, campeón, campeón de la Bundesliga. O sea, y, y, y que a lo mejor ahorita decimos, es que eh, el Bayern es el absoluto dominante. A ver, desde esa época también el Bayern tenía un pinche equipazo, güey. O sea, y el Bayern siempre ha sido no. el, el amo y señor de la Bundesliga y de Alemania. Y que gane el Stuttgart. Y que jugadores como Sammy Kedira, que estaban en esa plantilla y que era muy joven Kedira, decía, a ver, el bebé, el... el Pavel Pardo fue uno de mis maestros en el centro del campo, güey. Y era el capi, güey. O sea, como bien lo dices, o sea, Pavel Pardo llega... Después del Mundial del 2006, qué pedo, ¿no? El Stuttgart, mejor quédate, mejor quédate en América, cabrón. Sí. Cuando llega el Stuttgart, o sea, se, 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 se conjunta también una buena camada de jugadores de, del Stuttgart, porque cabe aclarar que no todo fue obra de, de Pavel Pardo, ¿no? No, obviamente Pero no. terminar ganando, güey. Ahora, fue mejor jugador del, del torneo, güey. No, 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 es que, o sea, dominó una liga. Fue campeón de esa liga. Fue el MVP y aparte de todo, era el capitán, güey. O sea... Y sí, o sea, y eso estamos hablando de, en un año, güey. O sea, fue un año, fue un año. El estudio sí, y que Champions Pavel ya League. no venía Pavel Pardo jugó Champions League. Sí, a la temporada siguiente. No, Pavel Pardo ya iba de 30. Sí, Pavel Pardo ya llegaba de 30, 31 años, güey. De hecho, inclusive fue una de las razones por política interna del club que ya no lo renovaron, porque no renovaban a jugadores mayores de 32, 33 años, me parece, güey. Sí, la neta él, o sea, lo que es Pavel Pardo, lo que es Rafa Márquez, lo que es el, pri, eh, el zorro plateado, el principito guardado, o sea, ¿cuántos otros futbolistas de Atlas han salido? Jared Borghetti, 
Osvaldo Sánchez, o sea, Arguete, bueno. No mames, estamos hablando Borgetti, de... Bor... Sí, 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 adelante. Borgetti jugó en la Premier League, güey. Borgetti jugó en la Premier League, güey. O sea, no fue poca en cosa. En el Bolton. Borgetti debutó no, en el Bolton, o sea, no la armó, en el Bolton Wonders, no la armó, pero, pero estuvo, güey. No, claro. No, no, no cabe duda, o sea, de los que estamos mencionando ahorita y que todos salen en esa época en la que tú dices, te comenzaste a ser aficionado al Atlas en los noventas, eh, estamos hablando de probablemente cinco de los 20 mejores mexicanos de la historia. Mira, Rafa Márquez está en el top 2. Sea primero o sea segundo, está entre los dos mejores de mexicanos de la historia. Pavel Pardo tiene que estar por ahí en, 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 como mínimo en el top 20. Andrés Guardado lo mismo, Jared, Osvaldo Sánchez, o sea... Y en un equipo que podemos decir ha ganado una Liga MX y la ganó 40 años antes de que debutaran todos estos jugadores, ahí tenemos que reconocerle algo a Loco Bielsa, a La Volpe o a quien sea, a la misma directiva, de cómo apuestas tanto por la cantera. Y, y no sé si, si tú creas que al, al apostar tanto por la cantera ha sacrificado el Atlas títulos. Güey. Entre comillas, güey, entre comillas... Porque fíjate que el aficionado del Atlas somos muy, muy, ¿cómo te digo? Muy, 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 como muy estrictos en ese aspecto, güey. Porque es muchas veces, sabemos que nuestro equipo no es ganador, güey. Nuestro equipo uh -huh. no es un grande. Nuestro equipo apenas siquiera entra, yo creo, a un, a un equipo de tradición. Punto, no más. Pero sí somos unos convencidos de, güey, o sea, porque el Atlas también se caracteriza por traer cada petardo, güey. O sea, el Atlas se caracteriza por tener cada petardo, güey. Que dices, ¿cómo, ¿cómo puedes quitarle el lugar a un jugador juvenil que no sabes qué va a hacer de él? Por un jugador extranjero, güey, que viene cobrándote 60 veces, 100 veces lo que te cobra el juvenil y viene jugando la mitad de lo que juega. Nosotros tenemos mucho esa, esa, esa consideración de, ok, estamos de la chingada, estamos de la verga, güey. Pero pues, con estilo, güey. Con, con la cantera. <risa> sí, fiel a Pero nuestro sí, estilo. Sí se, ha, sí se ha sacrificado. Se ha sacrificado, güey. Claro. Sí, sí es que escu o sea, sí se escuchaba de repente el, el, el resultado. Sí, lo escuchaba y lo platicaba también la semana pasada en el primer episodio del podcast que, que me salió de hecho un video en TikTok de Xavi Hernández con Jorge Valdano y decía, cuando un equipo, cuando un entrenador o cuando un mismo jugador renuncia a su estilo, está tirado a la mierda. O sea, puedes tú perder lo que sea, puedes perder partidos, puedes perder torneos, pero no puedes perder tu estilo, tu esencia. Y el estilo de Atlas, el ADN rojinegro, es cantera, güey. Es, es, es chavitos debutando y chavitos a lo mejor terminan yéndose al América o a algún otro equipo, pero forjarse en Atlas. Y hoy, a pesar de que Grupo Orlegui te ha traído jugadores de, de talla importante en nuestra liga como Furch, como el mismo Aldo Rocha, Julián Quiñones, que, que vaya, que está rindiendo, sigue Atlas fiel a su estilo, güey. Decías, Ociel Herrera, Jairo Torres, Jeremy Márquez, Edgar Saldívar. O sea, hay varios y que están jugando habitualmente jornada tras jornada. Son titulares, güey. Digo, al final de cuentas... Mira, yo te, te, te voy a contar algo rápido, güey. Así, por ejemplo, a mí me pasó apenas ahorita el, el domingo, güey. Yo ya, estoy, ya, ya regresé a, a jugar fútbol, güey. Aquí al llano. Uh -huh. Me sí. casi 18 meses sin jugar, güey. Eso que mencionas del estilo, lo que comenta Xavi y Valdano, es bien cierto, güey. Eh, yo el, el, el sábado, güey, jugué bien, güey. Tuve un buen partido, güey. Más o menos, medianón. La semana pasada tuve dos, dos muy buenos partidos, güey. El sábado meto 
dos goles y el domingo meto tres, güey. Y este fin de semana no me va tan bien, güey. Llega el domingo, güey, y me dicen, ¿sabes qué, güey? Vas de central, cabrón. Y digo, bueno, va, güey. Ya te, no mames, ya tenía como tres años que no jugaba de central, güey. Y la central, pues no mames, güey, es, un, es, un, es una posición de mucha seguridad, cabrón. Es una ah, posición no. en la que no puedes titubear ni un segundo porque, porque te, te comen el marcador, güey. Digo, yo he visto que también tú, tú juegas, güey. Sí, claro. O sea, yo he visto ahí en tus redes sociales que también juegas, güey. También sí. te vas a echar la cáscara, güey. Entonces, por ahí, yo creo que me vas a entender lo, de lo que te estoy hablando, cabrón. Entonces, me ponen de central, güey. Empecé de medio campo. Empezamos, íbamos ahí prendiendo 2-1, güey. Me equivoco yo, güey. Yo me equivoco en el 2-1, Quiero dar un balón atrás, güey. La doy, me bota un poquito mal. Voto al pinche delantero y se la filtro al delantero, al, al defensa y se la filtro al delantero, güey. Dos, una. Después me dice, oye, va de central, güey. Y ya venía un poquito medio desconfiado por esa jugada, güey. Dije, chingos, madre, va. Pero pues mi estilo, güey, a lo que voy, a los estilos que decía Xavi Valdano. O sea, mi estilo siempre ha sido el balón al pie, güey. El balón raso. El balón tiene que fluir por la cancha, güey. No me gusta pelotear. Y si vas a pelotear, tiene que ser un pinche pase que le dejes con ventaja al delantero, güey. No un Ave María, no un hay qué pasa, güey. Y, y para mi pinche suerte, güey, la primera jugada que tengo, güey, tengo para tocar y en vez de tocar, güey, me quiero llevar al delantero, güey, mm. y aviento la bola, güey, pero pues obviamente, después de 18 meses de no jugar, güey, pierdes ese, esa sensación, güey, ese feeling de la puntea, güey, madres, güey, dos a una, siguiente bola, güey, igual, güey, la quiero agarrar, me quiero llevar al delantero, güey, se me Tora me la quita, pero cabrón, ya, güey, si ya viste que no te resultó, güey, pues ya, no mames, digo, no, güey, o sea, es que es mi estilo, güey, claro. y es a lo que voy, puedo tener un mal día, güey, puedo tener una mala semana, pero el estilo que tengo, güey, el estilo que yo hago, el cómo juego, es lo que me lleva, y yo se lo dije al que lleva el equipo, le dije, es lo que, es lo que, o sea, mi forma de jugar, mi estilo, es lo que a ti te lleva a invitarme a jugar, güey. Obviamente, y, y lo podemos ver. O sea, si lo, si lo trasladamos ya al fútbol profesional, Nahuel Guzmán, güey. Nahuel es un porterazo, cabrón. Porterazo con tigres y te saca balones que son inalcanzables. Pero al mismo tiempo también se avienta unos errorzazos por adelantarse o por querer salir jugando o incluso a veces por quererse burlar al delantero. Nahuel es muy huevudito, por así decirlo. Pero es su estilo, güey. Es su esencia. Le ha funcionado muchas veces, sí. muchas veces también no le ha funcionado y por eso a lo mejor, no sé, por decirte algo, Tigres ha caído eliminado en alguna liguilla por culpa de Nahuel Guzmán, pero ¿cuántas otras Nahuel no les ha dado? Pero Nahuel, a pesar de críticas, a pesar de que lo han querido linchar y que lo han querido tener fuera de Tigres, fiel a su esencia, Nahuel ahí sigue y el patón Guzmán va a seguir por los siglos de los siglos con Tigres, güey. Y ahí está, güey. Y es lo que lo ha tenido hasta ahí. O sea, capaz que si Nahuel no, no fuese lo que, lo, lo que es, güey, capaz que no está en Tigres, capaz que con todo respeto estaba en Mazatlán, güey. Capaz que estaba en Atlas, güey, no sé, güey. A lo mejor un sí. equipo de menor categoría. Ahorita, actualmente, güey. Esa es la realidad, güey. Sí, esa, esa es la realidad. realidad. Entonces, chavos, sean fieles a su estilo. Wey. Sean fieles a su estilo. Y no solo en el fútbol, cabrón, ¿eh? En la vida. O sea, tu estilo ah, es obviamente. Tu estilo, es lo que te, te hace particular. Sí, y eso es lo chingón, que, que sea tu estilo sea muy particular o sea diferente al de los demás. Eso es, es algo por lo, lo mismo que decían Xavi e, y Valdano. Decía Xavi, le decía a Valdano, seríamos ilusos, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero como seríamos pendejos si negamos que esta España que gana Euro Mundial y otra vez Euro con Aragonés y con Del Bosque, eh, no tenía una esencia marcada del Barcelona. 
adaptaron claro, a su wey. estilo. Por supuesto que había un estilo, no era el mismo tiki-taka de Guardiola y, y no tenías a Messi y a lo mejor no tenías a, a, a otros futbolistas que no fueran españoles, pero tenían una adaptación del estilo de Guardiola. Entonces, no era el mismo, pero era una adaptación wey, de algo era, chingón. Era, era, era tanto, claro, güey, era tanto el estilo, güey, que, que ese estilo, ese Xavi, ese Iniesta... Llevaron a, a, llevaron a Busquets a la selección. Claro. O sea, porque Busquets, por méritos individuales, no tenía crédito para decir, güey, ve, vete, vete de cinco a la selección española. Busquets, al día que lo convocan, güey, al Mundial, no tenía crédito ni credibilidad para decir, güey, va a ser el titular, güey. Pero como bien lo dices, oye, ve el estilo que tenemos, güey, nos está resultando, ¿para qué moverle? No, y aparte de eso, o sea, tú decías en esa misma posición o no en, no en el contención, en el 5, pero sí en el medio campo podías poner a Xavi Alonso, podías poner a David Silva, podías poner a Santi a Cazorla o a Cesc Fábregas, a Marco Sena. Marco van Sena, cinco que decimos. Que venía siendo. Sí, Marco sí. Sena. Va, van cinco que decimos. Entonces, y a pesar de eso, del Bosque y Aragonés, prefirieron poner a a Busquets porque decían es como si, si hacemos un copy-paste del juego que tienen en el Barça con Guardiola y lo trasladamos nada más a la selección española a pesar de que yo en ese tiempo consideraba mejor a Xavi Alonso con Busquets y Xavi e Iniesta ya estaban adaptados güey entonces ya nada más es casi casi métanse, jueguen y ganen güey Sí, es que trasladaron, tu, 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 o sea, hicieron el, el copiar-pegar, lo hicieron perfecto, güey. Pero es a lo que voy, o sea, es lo que dices con los estilos, güey. O sea, el estilo de Xavi, el estilo de, de Iniesta, el estilo de Busquets, ya venía de ser probado, venía de tener resultados, güey. No le juegues al chingón, güey. Y la neta, los españoles fueron inteligentes. No, y, y, y el resultado que les dio, güey. El resultado que les dio nada más y nada menos que ganar un Mundial. Pero bueno, Isma, eh, siguiendo con, con esta conversación y el tema que, que quería poner en la mesa, eh, nuestro fútbol mexicano, güey, no, no necesariamente quiero hablar del nivel, de si es bueno, de si es malo, de si equipos mediocres, etcétera, etcétera, sino este nuevo planteamiento que ha traído Miquel Arriola, que es el presidente de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, lo que nos, o oh, de la Liga MX, perdón, el de la Femex Futes, este, John de Luisa. Lo que nos traen es una reformulación de, de la CONCACAF Champions League y de la League Cup. ¿Qué va a pasar rápidamente? Ya lo quiero saber tu opinión. La League Cup, a partir del 2023, la van a jugar todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS. Se va a jugar en verano, a plen, en plena pretemporada nuestra y en plena temporada de ellos, entonces yo creo que aquí podemos hacer una pausa, a ver güey los mexicanos van a llegar fuera de ritmo y los gringos van a llegar en pleno ritmo, ¿no? Están, diría, dirían en el argot, en el argot este, de, los, de los gameplays de los gamers, están uh -huh. nerfeando güey, o sea, están nerfeando para que se equiparen las para que se equiparen un poco, un poco los niveles güey es una jugada magistral, güey, porque recuerda que la Elite Cup, a pesar de que la CONCACAF la avalaba, la FIFA decía, no deja de ser un torneo amistoso, güey. Claro. ¿Qué dicen esos cabrones? Ah, bueno, es amistoso, pues ahí te va, güey. Es un preliminar de la CONCACAF Champions, es oficial. Y la Elite Cup se convierte en un torneo oficial a partir del siguiente año, güey. ¿Por qué? Porque el primer lugar pasa directo a octavos de final de, de CONCACAF Champions. Correcto. Segundo y tercero pasan al round robin. 
Entonces, sí, pasan dices, a la okay, primera wey, ronda. Exactamente, entonces ya es oficial, güey. O sea, realmente, ¿cómo lo están haciendo? Están evolucionando, güey. No lo queremos ver, pero están evolucionando, güey. Porque al final de cuentas, sí, somos unos románticos del deporte, güey. Nos encanta lo tradicional, pero no deja de ser un negocio, una. No deja de tener también, eh, que, es, que es show, es un espectáculo. Un espectáculo que si no jala gente, no vive, güey. Entonces, es eso, güey. Y no me dejarás mentir, güey. Partidos en Estados Unidos en los que involucren equipos mexicanos o selección mexicana es éxito asegurado. Es, ah, claro, lleno, claro. es lleno total porque hay miles y debes de conocer amigos, familiares tuyos o gente simplemente conocida que vive allá y que tienen, no sé, güey, eh, dos, dos décadas sin venir a, a México y entonces lo, lo más cercano que pueden tener a nuestro país es ir a ver a la América o ir a ver al Atlas, güey, o ir a ver a Milión en claro, Estados wey. Unidos. Y entonces con eso la Liga MX y la MLS va a vender a lo pendejo. Se van a hinchar, güey. Ahora, mira, y, y, y yo a ti, güey, o, a tu, a tu, o al, al espectador, a nuestros seguidores, yo, lo, yo los, los reto, güey, a que, a que chequen, por ejemplo, güey, váyanse a ver entrevistas a YouTube, güey, de entrevistas fuera de los estadios de Estados Unidos, güey, cuando juega México, güey. De 10 cabrones que les preguntan, güey, 9 siguen creyendo que van a ver al Matador Hernández, güey. 9 <risa> siguen creyendo que van a ir a ver Hugo Sánchez. 9 siguen creyendo que, que Chicharito está siendo convocado, güey. ¿Qué nos dice esto, güey? Que realmente el fútbol, el fútbol como tal, les importa 3 hectáreas de camote, güey. Lo que ellos quieren es sentirse conectados con su tierra, porque es, es, es esa como válvula de escape, güey, donde en un país donde si bien no te tratan de la mejor manera por ser por ser indocumentado o por ser extranjero o por ser mexicano por temas racistas llegar y decirle a los gringos mira puto pero en fútbol me la pellizcaste güey ahí está güey te gané entonces es eso lo que vende la experiencia no está vendiendo el espectáculo porque tú ves a, tú ves a la gente en un estado de Estados Unidos en un México contra Haití güey trae sí. un pinche ambientazo güey como si estuviesen viendo jugar un Real Madrid-Barcelona. No, sin pedos o hasta más, güey. Porque, como dices, el partido pasa a segundo término y México puede ir empatando contra Nigeria y nosotros desde acá como aficionados o en la misma televisión le están tirando a la selección mexicana porque están jugando a nada. Pero tú ves el estadio y la están pasando poca madre, güey, echando cheve y a todos bien pedos. Y lo ves por acá el disfrazado de chicharito y ves por acá el, el que trae al chapulín colorado. Y al, al caramelo, al caramelo. Al caramelo. Güey, es un desmadre. Entonces eso es parte de, de, lo por, de por lo que están haciendo esta League Cup. También por una misma rivalidad en la que últimamente Estados Unidos nos ha venido chingando, dos, dos partidos México-Estados Unidos en este verano, que fue la, la CONCACAF Nations League y luego la final de la Copa Oro, y después este otro partido amistoso, que era el de las estrellas del MLS contra las estrellas del Liga MX, nos chingan y por fin en esta League Cup la final la termina ganándole León a, a Seattle, entonces también es provocar una nueva rivalidad en esto de que viene una generación estadounidense fuerte con Dest, con Buena. McKinney, con Sargent, con un Pulisic, con un chingo de jugadores. Pulisic. Y que México, pues, no sé, güey. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa ahí, güey? 
yo creo que ahí Estados Unidos está haciendo lo que México en su momento hizo e intentó hacer con Conmebol, güey. Porque es un hecho que ahorita Estados Unidos se está jalando del nivel futbolístico de México, metiendo lana, metiendo dinero, para ellos también poder crecer, güey. Que es lo que México hizo en los 90 y en, a principios de los 2000 con Conmebol, güey. Claro. O sea, ¿qué decía Conmebol? A mí realmente no me interesa mucho que venga México, los equipos. Me interesa que vengan sus patrocinadores, güey. Entonces, llegaba México y México dice, pues, ok, güey, tú no tienes lana, yo tengo lana. Yo quiero tu nivel futbolístico, tu roce, yo quiero tu competencia, tú quieres mi dinero, sin vitamina. Claro. Entonces, la, Estados, pero obviamente Estados Unidos lo está haciendo mejor. También porque México es más dócil y es más, es más flexible que lo que es la Conmebol, güey. No, y, y asúmale esto a que las distancias, que es una de las cosas por las que México sale de la Conmebol, las distancias sí eran de no mames, güey. O sea, eh, aviéntate un viaje, México, Buenos Aires, son siete horas, estamos hablando de vuelos largos, y luego aviéntate los Buenos Aires, México, de, de Boca Juniors para venir a jugar a la bombonera o cosas por el estilo, sí eran unas putizas. Acá tienes un vuelo, si me dices a Houston, estás a dos horas, si me dices a Orlando, estás a dos horas y media. También la cercanía, que estemos en frontera... Y que haya, como lo, ya lo platicamos, tanto mexicano en Estados Unidos, en donde me digas, beneficia. Es un win-win para los dos. Luego, Isma, la CONCACAF Champions League va a ser la Champions que, que queremos que haya, como la de Europa. Para estas últimas temporadas habíamos tenido 16 equipos. Y los equipos que pasaban eran directamente a los octavos de final. Era eliminación directa. Sí y entraban, al menos esta última temporada, entraron cuatro equipos mexicanos, y se quejaban muchos de cómo chingados puedes estar diciendo que entran equipos hondureños, nicaragüenses, del Salvador, de y entren de Belice, y entren ocho equipos de ellos, y únicamente cuatro mexicanos cuando no hay el mismo nivel. Bueno, a partir del 2024 van a ser 27 equipos, ya casi lo mismo que en la Champions League, va a entrar el ganador de la Liga MX directo octavos, el ganador de la MLS Cup directo octavos, el ganador de una como tornito de Centroamérica. También la Liga de Naciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, Liga la Liga de CONCACAF o Liga, Pero Liga Centroamericana, este, algo así. ¿no? La Liga Centroamericana de Clubes, creo que se llama. El, el ganador de esto entra, entra también directo octavos. Y luego van a entrar de a huevo cinco equipos de la Liga MX, cuatro equipos de la MLS y dos equipos de Canadá, más aparte, los premios que, que ganes por la Leagues Cup. Es decir, en total vamos a tener como 7, 8 equipos en, en la CONCACAF. Va a haber justicia y creo mexicanos. que esto aparte... Mexicanos. Y creo que esto aparte va a priorizar el espectáculo de la CONCACAF, porque muchas veces decimos, güey, yo, yo sinceramente como aficionado a no sé, güey, al Mazatlán, prefiero que Mazatlán gane la Liga MX a que gane la Conca Champions, güey, porque no se le daba la importancia. Sí, ahorita, y ahorita realmente como van a, la competencia va a crecer, güey. El, o sea, la, la, la Conca Champions es, es la obligada para el Mundial de Clubes, que es lo que todo ahorita También. mundo quiere. Ahora, el Mundial de Clubes ya, ya se modificó, güey. Hay que ver cómo, o sea, ya no va a haber premio, güey. O sea, ya no vas a tener ese incentivo. ¿Cuál va a ser el, 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 el plus, güey? O sea, ¿qué, ¿qué va a decir, güey? O sea, voy a bailar con la fea y después, ¿qué pedo? Ya no voy a bailar con la bonita, güey. ¿Qué va a proceder sí. ahí, güey? Es que no sé, o sea, todavía va a haber cupo para equipo ganador de la CONCACAF en, la, en el Mundial de Clubes, 
este año todavía es normal, como el que siempre conocemos, pero luego a partir de creo que ya es 2020, no sé si ya 2022 o 2023, que va a ser un pinche mundial de clubes de también como 16 equipos, que dices, bueno, volvamos a lo que decíamos antes, <risa> se pierde la esencia, güey. Sí, o sea, el mundial de clubes es que no es está cambiando, güey. O sea, el mundial de clubes que teníamos, donde eran dos, tres partidos y te ilusionaba llegar a, a, a enfrentar al, al campeón de la, de la Champions, ya se acabó, uh -huh. güey. O sea, el fútbol se está moviendo, güey. Está evolucionando. Se está cambiando. Esa es la palabra. Cambiando. No sé si está evolucionando, creciendo o esté bajando. Pero está cambiando, güey. Y tenemos que adaptarnos, sabernos adaptar, güey. Porque al final de cuentas, te repito, güey, no podemos, no se puede estancar contra eventos como la NFL, no se puede estancar contra eventos como Juegos Olímpicos, la Fórmula o la Fórmula muchísimo, güey. Un chingo la Fórmula 1, güey. Y el fútbol sigue siendo un poco dinosaurio, güey. Obviamente la gente, los chavitos ya no, en, en la mayoría, güey, ya no, ya no les apasiona. Es muy difícil que el fútbol ya capte a un infante, güey. Es muy difícil, güey. Sí, güey. O sea, es justo lo que decía Florentino Pérez a la, a la creación de la Superliga. Yo la verdad es que con eso la Superliga no estoy de acuerdo. Y, y yo que pienso estar toda mi vida rodeado y empapado del fútbol, y, y los aficionados, pues, indirectamente o directamente también lo van a hacer. Lo que sí creo es que esta parte romántica de la que, de la que estábamos hablando, del formato tradicional y la Champions y clasificas de esta manera, a lo mejor eso sí se va a perder, pero estoy seguro que los altos dirigentes, ya sea Seferín, el presidente de la UEFA, ya sea Infantino, Florentino, Laporta, el que me digas, o aterrízalo a Liga MX con el Mikel Arreola, se va a perder el romanticismo del deporte pero se va a ganar la espectacularidad del deporte. O sea, no me cabe la menor duda que nosotros como aficionados, si nos vale madre lo romántico o lo de, o lo de antes, los Pelés, los Maradonas e incluso aviéntate hasta un mismo Nazario y Zinedine Zidane, se va a perder, pero sí vamos a ganar un espectáculo y también vamos a ganar unos pinches robots del fútbol. Hoy Cristiano Ronaldo por encima de, de Messi me parece que él es un robot, una máquina Messi es talento, pero Cristiano, Haaland, Lewandowski son robots, güey, son máquinas de hacer goles, y eso vamos a seguir viendo con el paso de los años salir a nuevos robots, y eso nos van a traer espectáculo, goles, venta de camisetas, todo eso, güey Es un hecho, güey, pues es que la gente quiere ver todavía, prefieren ver al gordito que hace dos, tres túneles o al cabrón que hace 120 goles a los 20 años, güey, o sea, eso ya se acabó, güey, o sea, el fútbol ya evolucionó, güey, o sea, realmente ya eso de, ay, es que sí, Riquelme era muy bueno, sí, güey, pregúntale a cualquier dueño, entrenador, aficionado, ¿a quién quieres, güey, Riquelme o a Haaland? No mames, pues dame a Haaland, güey, me va a meter 50 goles por temporada y Riquelme sí, güey, me va, me va a enamorar y me va a meter 30 túneles, 30 caños, pero vamos a perder, güey, entonces, ya, esto es a lo que va el fútbol, güey, el fútbol, a final de cuentas, Deja de, 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 de ser visto para mí, para mí, para mi criterio, güey. Deja de ser visto erróneamente como un arte, güey. Porque a pesar de que sí se interpreta con sensaciones emotivas, el fútbol no se trabaja con el hemisferio artístico del cerebro, güey. Sí, de repente te dan chispazos, güey. De repente te da una, una iluminación, güey. Pero el deporte, el fútbol, güey. Y más el, el profesional, güey. Porque muchos dicen, no, es que el fútbol es talento. No, güey. O sea, el, las jugadas que tú ves en, en, en el fútbol profesional son jugadas trabajadas 100, 200, 300 veces, güey. Las entrenan. Claro. Y para mí, güey, el, el fútbol, el fútbol, por más 
que duele aceptarlo, güey, no se trabaja con el hemisferio artístico, se trabaja con el hemisferio lógico, güey. Claro, y, el, y, y en esta lógica también tenemos que hablar de efectividad. Mira, yo soy, yo sí creo en el romanticismo del fútbol, yo soy un Team Messi de por vida, Team Guardiola de por vida, pero lo, lo podemos ver reflejado, güey. Guardiola ha estado después del Barça con el Bayern y los hizo jugar precioso. Ha estado con el City y los ha hecho jugar precioso. Pero ¿quién viene y le pone una putiza? Bueno, no una putiza, pero ¿quién viene y le arrebata el título de Champions, que es lo que él quiere de las manos? Un Chelsea que jugaba bien. No, güey, no jugaba bien el Chelsea. Para mí no jugaba bien. Era efectivo. Te ganaba 1-0, te ganaba 2-0, te ganaba 2-1. No sé, güey, cómo lo hacían, pero ganaban. Era la lógica, era la efectividad y se acabó Oye, wey, el arte que mostraba Guardiola. Exacto. ¿Y te diste cuenta, güey? Bayer, Liverpool y Chelsea... Son uh -huh. los tres equipos que en el mejor momento del City le quitaron Champions, güey. ¿Y qué tienen en común estos tres, estos tres equipos, güey? Que los tres son dirigidos por alemanes. ¿Cómo se caracterizan los alemanes? Güey? Sí, güey. Claro, güey. No o sea, Hans Dieter Flick con el Bayern, güey. Jürgen Klopp con el Liverpool. Y Tuchel con el Chelsea, güey. Y que son máquinas, güey. ¿Y qué te dicen, güey? A mí me vale madres que me hagas túnel, güey. Tú vas, te me corres, corres 10 metros a la derecha... Si tu rival tiene dos enfrente, güey, tienes que retroceder a contención y el contención tiene que abrir 40 metros a la izquierda, güey. Y no quiero que me hagas un túnel. Si vas contra dos, el balón me lo regresas. Es eso, güey. O sea, es lo que está siendo efectivo, güey. Por eso los alemanes de la última década para acá, tanto club y selección, han sido por momentos y lapsos ampliamente dominadores, güey. Porque están entendiendo el nuevo fútbol, güey. Están entendiendo el nuevo fútbol, güey. Y... Es un nuevo fútbol, güey, que para fortuna de ellos se le está cayendo como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y, y no me sorprendería, de hecho, la semana pasada en el podcast, en el segundo episodio que subí, estaba hablando de, de esta Champions, güey, que es la Champions con más borbo, con, con Cristiano, con Messi cambiando equipo, Ramos, la chingada. Y, y con mi amigo decíamos lo, nuestros pronósticos, nuestras predicciones. Y yo le decía, a ver, mis tres candidatos forzosamente tiene que estar ahí el Bayern, me decía este güey, pero es que viene llegando un nuevo entrenador y Nagelsmann es muy joven, y le digo, a ver güey, también hay muchas veces en las que está el estilo de juego tan marcado que el entrenador llega y se adapta a ellos, no ellos al entrenador, y de todas maneras Nagelsmann es lo que dice Sisma, es un alemán, es una máquina, es un puto robot y, y va, y son una planadora, Toda, o sea, esta temporada, este inicio de temporada nos están demostrando lo mismo del Bayern de Flick. 5-0, 6-0, 7-0, 3-1, anotando o sea, y con ¿Y anotando quién, en todos los partidos. ¿Y quién brilla? O sea, que tú me digas, no, es que es uno el que se está cargando el equipo. No, güey, todos. todos. A, lo mejor, a lo mejor Lewandowski por los goles, pero no es el que hace los goles, es el que los mete. Cabrón, de plano que yo, en, en, en videos que he tenido, güey, yo lo he dicho, para mí... Champions se queda en Inglaterra o en Alemania, güey. Yo no veo, no veo cómo se vaya a otro lugar, güey. No ves en París. No, güey, la neta no, güey. No, güey, no veo cómo un París, güey, con todo respeto, no veo cómo un París que ahorita está teniendo problemas en el paraíso, güey. No veo cómo vaya a Anfield a sacarle un resultado a Liverpool, güey. No veo cómo vaya a, a Alemania a sacarle resultado al Bayern. O sea, no veo cómo se va a ver, güey. No veo cómo siquiera puedan desarticular a un City. Es, es muy interesante ese tema y, y con lo que dices, el primer ejemplo que pusiste, ir a Anfield. Eso, güey, es un factor que para esta Champions ya viene chingón. Uh 
viene otra vez el tema de los aficionados. Entonces, los aficionados que se habían perdido en estos últimos años de Champions, ¿cómo influyen? O sea, a ver, ese 4-0 que le pone Liverpool al Barça, la remontada, Anfield y el You'll Never Walk Alone, y lo que se vibra en ese estadio, claro que pesó, güey. Eso va a pesar otra vez esta temporada. Güey, yo creo... Total, total... Totalmente, o sea, ahí, ahí está, dijo, y muy acertado, o sea, a lo mejor critíquenlo, güey, díganle loco, díganle pendejo si quieren, güey, pero lo que dijo no fue nada descabellado. Anfield sí es un templo del fútbol, el Camelot claro. no es un templo del fútbol, güey, y véanlo como véanlo, y ahí jugó Messi, y ahí jugó quien sea, güey, el, el, el Camelot no empuja lo que empuja Anfield, punto. Yo creo que son pocos, o sea, lo, a lo mejor Wembley es un estadio más icónico que, que Anfield, pero Anfield yo creo que tiene un peso mayor a Wembley, o un peso es mayor. Místico, es, es místico, güey. Es místico, y así de místicos, güey, yo creo que el Bernabéu, y párale de contar, el Bernabéu es un estadio que te impone, güey. Sí, o sea, realmente son, o sea, estaremos hablando como de... De, de, de los GOAT de estadios, ¿no? Sí. O sea, <risa> sí, o sea sí, los sí. GOAT de estadios, o sea, realmente es como de, güey, ¿qué estadio dices, güey? O sea, hasta donde yo, yo lo, lo que yo he visto, estudiado, leído, eh, me han contado, desafortunadamente para mí, güey, es, es una misión que tengo pendiente, güey. Quiero visitar por lo menos unos 10, 15 estadios que traigo en lista de espera, güey. Y, y yo creo que estadios así, con ese empuje, güey, que yo veo, güey, sería Anfield, Bernabéu, la bombonera de boca, por lo que significa, güey, por todo el ambiente, la atmósfera, güey. El monumental de River también. El monumental. Entonces, son estadios que dice el Wembley por, lo, por, por toda la tradición, güey, por todo lo, 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 lo místico que tiene, güey, la, la, casa, la casa máxima del deporte donde se inventó, güey, ese, ese tipo de cuestiones, güey. Pero son pocos estadios, güey. O sea, no nos volemos, güey, con que, ah, sí, este, el... el el, el Etihad es, es un templo, no, güey. El Camp Nou, no, no, no. O sea, no nos deschavetemos. No. Este, este mensaje es para, para los chavos, ¿no? Para los que, para los que empezaron a ver el fútbol de Messi para acá, güey. No perdamos la cabeza, güey. No perdamos los, los, los cabales, güey. Al decir que, que, que el Camp Nou más que el Bernabéu y que es un templo y que empuja, no, güey. No, no, no. No va por ahí. Yo, yo tuve la, la fortuna de, de conocer tres estadios en España hace que fue un año antes de la pandemia, no me tocó en partido, pero sí me tocó ir, ir a conocer el tour del estadio, etcétera, etcétera. Fui al Camp Nou, fui al, eh, al Bernabéu y fui al Wanda Metropolitano. Y no mames, güey. O sea, el Wanda, llegué y dije, qué chingonería de estadio, está precioso, nuevecito. La zona en la que está, está alejado de todo Madrid, llegas en, en metro y lo único que hay es ese estadio, es una explanada poca madre y me tocó de hecho el día en el que presentaron a Héctor Herrera y entonces ahí andábamos mis amigos y yo buscando, buscando HH pero ya se había ido y estaban trayendo a Joao Félix, o sea muy chingón pero sí dije es un estadio nuevo, es un estadio sin tradición fuimos al El Barcelona y, y yo aficionado empedernido del Barça y un loco por Messi, un loco por Guardiola sí dije no mames que aquí se vivió y aquí se vive porque ahí todavía jugaba Messi en el Barça lo que puede ser el mejor futbolista de la historia, puede ser, pero cuando entré al Bernabéu, tanto el museo, 
cuando ves esa vitrina en el museo de las 13 Champions, sí me saqué de pedo, sí dije, o sea, ¿cómo güey? Estoy viendo algo impresionante y luego te paras ya, ya en las gradas volteando a ver el campo y si, o sea, te, insisto, soy aficionado al Barcelona y no que odio yo al, al Madrid, pero no me cae bien el Madrid y estando ahí sientes algo diferente, sientes algo especial, es cuando dices, güey, well, Bernabéu es un estadio muchísimo más chingón, no estéticamente, pero sí más chingón que tanto el del Barcelona como el del Atlético de Madrid, güey. Es, es un tour, güey, es un tour que yo tengo pendiente, cabrón. Y la neta, qué pinche vida de la buena, güey. Un amigo que fue, güey, me lo dijo y me lo, me lo ejemplificó así. Me dice, imagínate, güey, que el Camp Nou, su museo, su tour, es, es la iglesia de tu colonia, güey, y el Bernabéu es el Vaticano, güey. Así, así, güey, así de marcada. Sí, así sí, de sí. marcada está la diferencia, güey. Y yo le dije, no mames tanto, güey. O sea, con todo y lo que es Messi, dice el tour del Barcelona se puede llamar tour Messi y nadie la hace de a pedo, güey. Sí, es que eh, en el tour del Barça, hay, o sea, entras y hay playeras de, del Barcelona y hay, este, por aquí voy a estar poniendo las fotos que, que yo tomé, o sea, de, de fondo y, y ves tú las playeras y ves las imágenes, o sea, sobre todo son como imágenes de los campeonatos de Champions pero luego vas pasando y vas dando la vuelta y ves el balón de oro de Ronaldinho y así, y de la nada llegas a un pinche stand así de Messi, enorme, con, en ese momento eran todavía cinco balones de oro, lo, los cinco balones de oro, camisas de Messi, fotos de Messi, o sea, era Messi, güey, y ya está, o sea, fotos de Guardiola, fotos de Ronaldinho y ya está. Y tú ibas al del Real Madrid y veías las 13 Champions puestas así, y, y cuando entras, o sea, tiene como un sensorcito, güey. Entonces vas pasando y empieza, historia que tú hiciste. No mames, te cagas, güey. Y con los dos amigos que iban, ninguno de los dos es madridista. Es más, a uno le vale madre el fútbol. Así ni sabe quién es Cristiano Ronaldo casi, casi. Y el güey estaba emocionadísimo. Se siente algo bien chingón. Y luego empiezas a ver los balones de oro. Y pues, ganó Canavaro, ganó Ronaldo... Creo que ganó Ronaldo Nazario con ellos, ganó Figo. O sea, hay un chingo de balones de oro ahí puestos y obviamente los Figo. de Cristiano Ronaldo y, y de Estefano y así. Entonces dices, pues sí, es otro, otro tipo de equipo, güey. Te voy a pedir unos tips, güey, porque tengo, tengo, tengo que hacerlo, cabrón. Tengo que hacerlo, es un obligado, es un obligado, carajo. Sí, 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 sí es un obligado, güey. A ver, ya para cerrar, Isma... Eh, el tema libertadores, güey, y, y nos desviamos un chingo, pero quiero terminar aterrizando con esto de México. Eh, lo que nos ha mandado la, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX es que no regresamos a la libertadores. Nosotros participamos en este torneo desde, desde el 98 hasta el 2017. En el 2017 México se sale por temas de no ajustarnos al calendario porque la libertadores iba a ir desde enero hasta noviembre. Y, y México, como son dos torneos, pues iba a coincidir en fechas de liguilla y eso no nos podíamos adaptar. Y también los viajes ya venían un declive. En estos años que estuvo México en, en Libertadores, llegó a tres finales, ninguna la pudo ganar. La primera, Cruz Azul con Boca en penales. La segunda, Chivas contra el Inter de Porto Alegre. Me acuerdo un golazo de chilena de, de Marquito Fabián. Y la última, Marco, uh -huh, y la última Tigres River Plate, ganan 3-0 en, en Buenos Aires. Y así fue como quedó el global. La participación de los mexicanos creo que fue buena, ¿no? En general. Aceptable, ¿no? Aceptable. Sí, sí quedó pendiente el titulito. Y es que se pudo, güey. Sobre todo en esa primera contra Boca. 
de Cruz Azul. Sí, güey, la de Cruz Azul, verla, porque en ese tiempo, para los que... Digo, creo que está, tú, tú estás muy chamaco, ¿cuántos años tenías, güey? No, a mí no, no, la no final, eh, meses, güey. Fue 2001, yo nací en el 2001, entonces tenía meses. Berta, te voy a contar la, así <risa> rapidísimo la anécdota de cómo, cómo yo viví esa final, güey. Uh -huh. Obviamente, ahí venía... Era, era la tercera participación de equipos mexicanos en, en Libertadores, güey. Uh -huh. Hasta donde tengo memoria, güey, no sé si me falle, güey. Cru, Cruz Azul... No, América y Chivas fueron los primeros que fueron, güey, en el 98. Hasta donde recuerdo, güey. Y creo que en el 99 me parece que volvieron a ir América y Chivas, o no sé si ya fue el Atlas o, o América y Puma, no recuerdo muy bien, güey. Pero para el 2000 y 2001, güey, eh, obviamente, güey, la globalización no era lo que era ahora, güey. No había internet. O sea, sí había, pero pues era muy elitista, cabrón. Entonces no había sí. manera de verlo, güey. Y recuerdo yo, güey, que Televisa los repetía los partidos como a las 11 de la noche, güey. Pero obviamente dijimos, no mames, hubo una final, güey. Yo tenía 8 años, 9 años. Y me acuerdo que, que, que estábamos, estábamos escuchando a unos vecinos ya más grandes y estaban como 10, 12 cabrones, güey. Ahí, yo vivía en unos edificios, ahí en el balcón, güey. Estaban echando sus caguamitas, todo el pedo, güey, con sus semillas. Y estaban en la radio, güey. Íbamos pasando y le digo, oye, este, ¿están pasando el partido? Ya es por la radio nada más, lo están, lo están narrando. Oye, ¿nos podemos quedar a, a escucharlo? Y me dijo, no hijo, es que está, me dice, no, hijo, es que estábamos tomando. Y dice, pues te va a arreglar tu mamá y todo este pedo, no quiero pedos. Me dice, pero pon en la radio, dice, está en tal estación. Entonces ya con un vecino, güey, fui a su casa. ¿Y qué pedo vas a ponerlo? Sí, güey. Entonces lo pusimos, güey. Y cuando lo ponemos, güey, justamente eh, empezaban los penales, güey. O sea, era como, no, mames, ya van a empezar los penales, que su puta madre. Yo creo que es una de las experiencias más inocentes, pero más emotivas que viví, cabrón. Unos penales por radio, una Copa Libertadores, güey. Ostras, no mames, estás que te cagas, güey. Estás que te cagas, güey. Y cuando, y cuando el pinche narrador dice, ¡Piñeiro! Dices, ¿qué, pendejo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Poste, travesario! ¡Puta, güey! Entonces, ese Cruz Azul, güey, esa Libertadores, es gran parte del, del poco respeto que la afición sudamericana nos tiene y el mucho respeto que el futbolista profesional le tiene al fútbol, al fútbol mexicano, o sea, ve, ve las diferencias, el poco uh -huh. respeto que tiene la afición sudamericana contra el mucho respeto que, lo, que el nivel profesional le tiene a México, ahí, ahí se puso la primera piedra, güey, en ese partido, güey. Sí, y que luego en ese mismo año pierde México también la la final de la Copa América con Colombia, güey, 2001. ¿Colombia anfitrión? Colombia anfitrión, que estaba de hecho Calero, no era el titular, pero estaba Calero convocado con Colombia. Hablaba yo la semana pasada con Xavi Sol o Javi Sol de Televisa, no sé si lo conozcas, narrador, que, que ha estado última, estuvo de hecho ahorita en el Clásico Nacional. y el hablaba, Clásico, lo ubico. Sí, 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 estaba yo hablando con él de este tema de libertadores y así, y lo que yo le decía, y él coincidía conmigo, y, y ahí platicamos un ratillo, es que nosotros somos con CACAF, güey. Y tenemos que entender que la Conmebol, o sea, la Libertadores y la Sudamericana, para nosotros era una invitación. Éramos los agregados. Y a nosotros nos toca nuestra confederación, güey. Es como si vemos jugar al Bayern Múnich en la Champions de África. Pues no les toca, güey. Por mucho que sean invitados, ellos se deben de, de atener a jugar en, en Europa, güey. Y nosotros, yo creo, 
aunque no nos guste y aunque sí mejore nuestro nivel como clubes, el jugar en la Libertadores donde están probablemente los mejores equipos de América, para mí no está mal que hayan hecho esta replanteación o reformulación de la CONCACAF Champions League, es lo que nos toca, mierda o no. No, y está bien, güey, entonces, ¿por qué, güey? Porque esto es para darnos cuenta, güey, y también para un, un, un momento de decir qué putas mamadas son esas de Confederación Sudamericana y Confederación Norteamericana, güey. Claro. O sea, ¿por qué todas las demás son continentales y esta pendejada tuvo que partirse a la mitad, güey? ¿Qué dices, cabrón? O sea, tú dices, es que ¿qué es? Que la, la FIFA intervenga, a ver, cabrón, ya, ustedes son continente y se mueven a la chingada, una sola confederación, y ahí está, güey. ¿Quién se va a quejar? No, nadie. ¿Quién va a decir que no? O sea, ahora sí, Copa Continental de Clubes América, güey. ¿Cómo le vas a decir ahora sí? Dile, dile al mexicano que no venga, dile al estadounidense que no vaya, dile al costarricense que no compita. Entonces, pues ya está, güey. Como tú bien lo dices, nos tocó esta mierda. Pues ni pedo, güey. Es lo que nos toca vivir. Y el, que, y el que va a ganar, el que va a ser campeón y el que va a ser campeón del mundo, lo va a hacer con todo, contra todo, pase lo que pase, güey. Ni pedo. Eh, estoy completamente de acuerdo, güey. O sea, si sí el tema de unir toda América traería pedos logísticos, más que nada, pero deportivos, no logísticos en el aspecto de aviéntate un pinche viaje de Montreal o desde Vancouver hasta Buenos Aires. Ahí sí habría quejas, sobre todo por parte de los clubes y los jugadores de River Plate, de Boca Juniors o de Vancouver Whitecaps, de no mamar. Estamos haciendo vuelos de tantas horas, pero eh, al final... Horas. Sí, al final no, no, hay, no hay esa diferenciación de continente en Europa, en África y en Asia, y que son también continentes enormes. Europa no tanto como América, pero sí África y sí África, Asia, sí, por supuesto. Y, y, y no hay pero que valga, simplemente hacer la logística bien, güey. O sea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué güey? Pues, o sea, meter filtros, güey. ¿Cómo lo hace la Champions League? ¿Cómo hace sus eliminatorias, güey? A ver, güey, tú de, de este país a este país no te puedes enfrentar hasta cuartos de final, güey. Entonces, uh -huh. metemos un filtro, güey. A ver, tú, güey, competiste contra este mismo club en, en, en fase de grupos. No te puedes enfrentar en octavos de final con él, güey. Entonces, hacemos un filtro, güey. A ver, tú eres del mismo país, güey. No quiero que te elimines luego, luego con tu mismo país, güey. Hacemos un filtro. ¡Ah! Estás a más de dos mil kilómetros, güey. Hacemos otro filtro, güey. Obviamente, obviamente... Eh, innegablemente en algún momento, o sea, ¿sabes qué, güey? Pues ya, güey, ya, ya no hay filtros, güey, ya son cuartos de final. Si te toca ir de Alaska a la Patagonia, pues, so sorry. Sí, pero ya, ya ahí tuviste que pasar por ciertos filtros y si ya llegaste hasta esa ronda, bueno, sacrificas porque ya sabes que tu equipo es chingón y llegó hasta esa instancia. Y el equipo, insisto con el ejemplo, si Vancouver está muy bien, pues ni pedo, hoy te tocó sacrificar. Al próximo año tal vez Vancouver no pasó y los cuartos de final son entre equipos brasileiros, chilenos y argentinos. Y ya chingaste, sí, todo te ya, queda ahí se acabó, güey, pues sí. Ahora, cosa importante, güey. Y, y algo, algo, un pinche detalle bien cabrón, güey. Eh, eh, los equipos europeos, güey, los top y los medianamente top, güey, los que compiten, Arman planteles para jugar tres torneos, güey. Arman, o sea, los equipos top, top, arman planteles para jugar tres, cuatro torneos. Los uh -huh. equipos medianos arman planteles, o sea, un Atlético, bueno, un Atlético de Madrid ya no, güey, se separa. Un Sevilla, güey, un Leicester City, un Tottenham, arman planteles para competir por dos torneos, güey. Ya sea la Liga y la Champions, ya sea la Liga y la Copa, X, Y o Z, o la Europa League y la Liga, no sé, güey. Aquí en México, güey, y en, a nivel América, hasta hace... 10 años, 8 años, güey, 
los pinches equipos y las instituciones no armaban planteles para dos torneos, güey. Te armaban planteles para jugar tu liga y a lo mejor de repente, ah, bueno, nos toca Libertadores, ah, nos toca con Cachampas, bueno, pues refuérzate con dos, tres más, güey, ahí de medio pelo para dar rotación, güey. Cosa diferente que pasa hoy, güey. O sea, Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, güey. Estoy seguro, güey, sin pedos, güey, que tienen planteles para jugar dos, tres torneos, güey. Y a pesar de eso, se siguen quejando de el calendario está muy apretado, no nos dan tiempo para descansar, güey, eres futbolista, es tu chamba, cabrón. Y, o sea, y aparte, lo que estás ganando... Ahora, güey, yo... Yo tengo una duda, güey. O sea, entonces, ¿el jugador europeo, güey, genéticamente es superior? No, porque el jugador europeo, muchos de los que triunfan allá en Europa, vienen de acá, güey. No, no hablo en nuestro entonces, país. Sí entiendo, güey, sí entiendo la logística de los viajes, güey. Porque en Europa te mueves en tren dos, tres horas y ya está, güey. No pasa nada, o en avión, 45 minutos. Eso lo entiendo, güey. Pero, pero, por ejemplo, Inglaterra, güey. Inglaterra es, un, es una de las ligas que tiene los calendarios más apretados. Inglaterra es una de las ligas que se pueden pasar, yo creo que tres meses, güey, jugando cada tres días, güey. O sea, juegan domingo, juegan martes, juegan viernes, viajan a Champions el martes, jugaron el sábado y, y así, güey. O sea, un partido cada tres días, güey. ¿Y por qué acá, güey? No sé. Y, y, y todo va de la mano, güey, con la preparación, güey. ¿Por qué acá? O sea, porque el futbolista inglés, específicamente de la Premier League, sus entrenamientos, su alimentación, su disciplina, su recuperación, todo, todo lo trabajan, güey, para esa carga de, de partidos, güey. O sea, si vas a jugar 12 partidos al mes, te voy a preparar físicamente, mentalmente, y te voy a preparar eh, en alimentación para 12 partidos este mes, güey. Acá en México no, güey. Acá en México es, güey, tenemos cuatro partidos, puta, nos cargaron la mano, nos tocan seis. No, pues ya, ya valió madres. Y, pero el problema, güey, es que no... No, 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 no se está preparando al jugador, güey. Y el claro ejemplo ahí está, güey. Creo que una de las falencias que tenemos a nivel continente, güey, no a nivel México, a nivel continente, desde Canadá hasta Argentina, güey, es la preparación física, güey. La preparación física en Europa está muy, muy, a mucha distancia, güey, de la, de la americana, güey. Y nos damos cuenta, güey, aquí los jugadores no pueden jugar cuatro o cinco partidos porque se revientan, güey. Se revientan, güey. Y no es culpa no. de ellos. No, 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 para nada. Y lo ves reflejado cuando los mexicanos llegan allá, les toma muchísimo tiempo el adaptarse. Hoy vemos a un JJ Macías que puede ser criticado o no. Yo no dudo de sus capacidades. Yo creo que es un gran delantero y que una vez que entre en ritmo puede llegar a hacer goles en la Liga Española. Pero el ritmo al que estaba él acostumbrado en Liga MX con el que él triunfaba era por mucho inferior al de la misma Liga Española a la que tanto criticamos Hoy ves a un JJ Macías al 45, no te voy a decir que fundido, porque no, pero no lo ves pero igual exigido. que como, como exigido y no lo ves igual que al minuto 45 que cuando jugaba en Chivas o cuando jugaba en León. Sí, no, totalmente, güey. O sea, eso es totalmente claro, güey. La intensidad, güey. Todo va eso. por la intensidad, güey. La intensidad. ¿Por qué, güey? Por ejemplo, apenas en, un, en una historia de Instagram, güey. ¿Estamos, ¿Cómo estamos de tiempo, güey? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, estamos bien. Tú dale. Perfecto. Una historia de Instagram, güey. Puse, subí una foto, estando en el llano, güey. Y puse, pues, vengan sus preguntas llaneras, güey. Cabe aclarar, güey. Al menos yo, güey, nunca, 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 güey. Nunca en mis videos, en mis TikToks, en mis historias. Yo nunca me he proclamado o autoproclamado un buen jugador de fútbol, güey. Es uh -huh. algo que, es algo que al, al menos a mí, güey, en redes sociales, güey, o sea, me lo tiran bastante, güey. 
o sea, me dicen, güey, es que eres bueno, no sé, güey. Oye, ¿eres malo? No sé, güey. O sea, yo, si soy bueno o malo, no lo sé, güey. O sea, pregúntaselo a los que me, a los que me invitan a jugar, güey. A los que me jalan a los equipos. Oye, güey, ven a jugar. Pues, güey, a mí no me lo pregunten. Bueno, haciendo ese offset, eh, yo les ponía, güey, saquen sus preguntas, güey. Y muchos me ponían, dos, tres personas. Oye, güey, es que se ve que eres bueno. Otro, ah, es que eres bien malo, la chingada. Te crees mucho, güey. A ver, güey, yo no me creo mucho, güey. Yo en ningún momento estoy saliendo a poner Isma Cupi es el mejor jugador de Llano de Puebla, güey. No, güey. Yo simplemente comparto, güey. Obviamente tampoco me siento un manco, güey. Pero yo solamente comparto, güey. Punto, güey. Y, y me preguntaban, güey. Oye, tomando el tema de la intensidad, güey. Dice, ¿no crees que, que, que el fútbol mexicano está como está porque no se le da la oportunidad al futbolista de Llano? Aquí en el Llano yo he visto jugadores sorprendentes y, y, y no, de, o sea, tú los ves y la hacen de esto. A ver, güey. Esos jugadores sorprendentes, exquisitos, dribladores potentes, hábiles que ves en el llano, güey. Si tú los metes a un partido de primera división, güey, pasan a ser del montón, güey. Por la intensidad, güey. Por la intensidad. La Disciplina. Intensidad, totalmente, güey. Pero a nivel de fútbol, la intensidad lo es todo, güey. No es lo mismo, güey. No es lo mismo que Juan Pérez agarre, güey, y se lleve... 40 veces al lateral, güey, que no entrena, que no duerme, que se la pasa chupando, güey, y que le haga 10 túneles, 30 canos, por más bueno que sea, güey, a que lo lleves con un cabrón que lleva 10 años entrenando al máximo rendimiento, güey, ¿tú crees que le va a aguantar el ritmo, güey? Es la intensidad, güey, es la intensidad. Cuando yo, intent cuando yo, cuando yo intenté ser profesional, güey, que me fui a una tercera división, yo venía del llano, güey, de entrenar, sí, de estar físicamente bien, y yo decía, güey, pues sí les compito. Corro, brinco, estamos similares. Pero al momento de jugar, güey, en el profesional no mames, güey. O sea, no te dan 10 segundos para pensar, güey. Recibes la pelota y ya tienes a dos güeyes atrás, güey. Ese es el secreto de la intensidad, güey. Esto lo trasladamos del llano al profesional. Y si lo trasladas de la liga mexicana a la liga española, se traduce a lo mismo, güey. Lo intensidad, güey. Intensidad, güey. Oh, oh, exacto, o sea, en el llano eres una reata contra 11 güeyes o probablemente contra 5 de ellos que son, como dices, unos pedotos, unos indisciplinados. Pero cuando llegas a la Liga MX, son 11 a los que te vas a enfrentar que entrenan o son igual de disciplinados que tú. Entonces pasas a ser uno del montón. Y cuando emigras al fútbol europeo, pues ya ni siquiera eso, porque también ahora ya influye la intensidad, influye el ritmo, influye la constancia de juego que tiene o sea, que juegan, como ya estamos diciendo, cada tres días, cosas por el estilo, puta, eso también, también afecta un chingo. Y luego ese, ese tema de no se le da oportunidad a los que vienen de llano, yo creo que sí se les da, güey. O sea, por ejemplo, Oribe Peralta, él lo ha dicho, yo vengo desde allá, güey. Muchos otros jugadores que han llegado a triunfar, a lo mejor no últimamente, vienen desde allá, güey. Sí se les da, güey. No las aprovechan, güey. No las aprovechan. O sea, sí se les da, güey. La cosa es esa, güey, que te repito, güey. O sea, caen en su zona de confort donde creen que por ser el mejor de tu colonia, güey, donde te miman, donde, donde nadie te llega o te cuidan. Ay, es que es el bueno, güey. O, 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 o porque eres el agresivo, güey. Y si te llegan fuerte, te los vas a putear, güey. Eso no pasa en el profesional, güey. En el profesional tú llegas, ah, que ahorita te rompo tu madre, güey. Sueltas un putazo en un partido, te corren del club, claro. te corren de la liga, te vetan un año y tu carrera se fue a la mierda, güey. O sea... Son, son los factores, güey, que la gente no se pone a pensar, güey. Por ejemplo, en el fútbol de llano, güey, se da mucho eso, güey. Que de repente es como de, verga, güey, es que 
mejor no le llego fuerte, güey, porque ese güey es bien pinche broncudo, güey. No, es que ese güey, este, son de los que se, de los que se ponen bien pendejos, güey. No, es que ese güey es de los de la pandilla, ese güey es de los acá, sí. de los de barrio. Entonces, en el argot futbolero de ya, no sé, te cagas, güey, te cagas. Así, güey, ya te cagaste, güey, ya te, ya te cagaste porque te da miedo marcar a este güey, te da miedo llegarle. Si tú llevas a este cabrón a profesional, güey, se va a la verga eso, güey. Se va a la verga eso porque el güey Junior Fresa que tuvo todo en su vida y que por X y oye razón está ahí y lleva entrenando todo, güey, te va a llegar a fracturar, güey, le vale verga, güey. Claro. Vale verga de, y le vale verga que vengas de donde vengas, güey. Y aquí tu barrio, tu, 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 tu respuesta de alta curnia o de lo más bajo, güey, vale madres, güey. Ahí en el campo y más, y, y exclusivamente en el profesional, únicamente se expresa lo que eres tú, güey. Tú. Ahí no hay más, ahí ya no es el que brillaba acá o el que brillaba acá o el constante o el entrono, o el aguerrido o el agresivo, es el futbolista, güey, lo que está, o sea, lo que engloba a un futbolista, desde el técnico hasta el habilidoso, el, for, el fuerte, el debilucho, todo lo juntas y eso es a lo que te vas a enfrentar contra otros 21 cabrones, porque también los de tu mismo equipo te estás enfrentando a ellos, güey. Peleando la chuleta, güey. Claro. Estás peleando la chuleta. Todos quieren el o gol, güey. Exacto. O sea, por eso, por eso, güey, yo la neta, güey, yo, yo soy un cabrón, güey. Yo, güey, yo, Isma, Isma Copi, soy un cabrón que siempre, güey, siempre intento defender al futbolista profesional, güey. Siempre, o sea, yo, mí, rara vez, güey, o, o casi nunca me van a escuchar decir de, ah, es un petardo, pinche muertazo, güey, no sé. Oye, güey, no mames, ¿sabes siquiera lo que es ganarte un puto lugar en un equipo? ¿Sabes siquiera lo que es ganarte un... O sea, ya no te estoy hablando, güey, de que seas titular en el América de México, güey. ¿Sabes siquiera lo que es ir a Coyote de Tlaxcala y que te elijan en las visorías, güey? ¿Sabes oh, siquiera wey, lo, que es, lo que es lo que es hacer una pretemporada, güey? O sea, ¿sabes siquiera eso, güey? O sea, yo, yo, güey, que lo viví de cerca, lo intenté, no pude. Y me preguntan, ¿por qué no pudiste, güey? Por dos factores, güey. O me faltó trabajo... O me faltó talento, güey, punto. Aquí no se traduce a otra cosa de que ah, es que la rodilla, porque a mí como me tiene hasta la madre, güey, hasta la madre, que siempre ponen la rodilla, las lesiones, o la, o la típica, es que me pidieron lana, güey. Güey, no mames. Si a mí me hubiesen dicho, güey, güey, necesito 30 mil pesos y te debuto en el América, güey, voy y vendo un puto riñón, güey. Voy y vendo un puto riñón, güey, voy y, y, y vendo hipoteco, no sé, güey. Asalto un cabrón, cabrón. Pero no, no, pero eso no, eso no, pero es hipotético, güey. Hago hasta lo imposible por hacerlo, güey. Cuando luego yo platico con gente y me dicen, no, es que me pedían 20 mil pesos. Y yo, güey, o sea, sí entiendo que a lo mejor vienes de una situación no económicamente buena, güey, pero cabrón, güey, ponte, ponte a, 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 no sé, güey, ponte un puto letrero, güey, güey, me piden 20 mil baros para debutar, échame la mano y te apuesto que la gente te apoya, güey. Entonces, yo estoy hasta la madre de esos, pinches, de esos pinches pretextos de, es que me lastimé la rodilla. No, güey. El que no fue profesional son dos cosas. Sí existe la suerte, porque sí existe, güey. Y si sí ah, te obvio. ayuda o te perjudica, o te perjudica. Pero por ahí hay un dicho, güey, que dice, la suerte, la suerte no choca con pendejos, güey. O sea, la suerte no choca con pendejos, güey. La suerte la tienes que buscar, güey. Claro. Y él me dice, güey, ¿por qué no fuiste profesional? Pues por dos, por dos cosas, güey. Me faltó talento, me faltó trabajo, güey. Y si a mí me pregunta, pues yo creo que un chingo de ambas o un poco de ambas, velo como quieras, güey. Entonces, es ahí donde yo digo, el futbolista profesional se le tiene que respetar, cabrón. También, también hablamos mucho de que es que son un chingo de futbolistas profesionales. O sea, si te fijas en Liga MX son 800, si te vas a la Premier, súmale otros mil y así. ¿Cuánto? Hay millones de futbolistas profesionales. Sí, güey, pero estamos hablando del deporte más famoso y más practicado en el mundo. O sea, 
puede ser que te gusta que hayan 100 mil futbolistas profesionales eh, hoy 2021 y cuántos se quedaron en el camino o cuántos se quedaron en el intento 10 millones o sea, más, llegan un 10 más güey más tan solo tan solo vamos a hacer ah, sí. matemática básica güey eh, aquí en Puebla güey cuando hace muchos años fui a hacer pruebas güey eligieron a tres cuatro me parece Uh -huh. e hicimos, hicimos prueba 23 mil güeyes. No mames. Estuvieron, estuvieron como tres semanas, dos semanas haciendo scouting, güey. Dos, tres semanas. No mames. O sea, llegaban, llegaban autobuses, autobuses de filiales de Oaxaca, de filiales de Chiapas, de filiales de no sé dónde, de, de México. De todo el país. O sea, de todo el país, güey. Pero era para el primer equipo, güey. Solamente se quedaron tres, cuatro güeyes, güey. Y te puedo decir que fuimos, no sé, güey, 20 mil cabrones, güey. Estamos hablando ¿Y debutaron de punto 5% o menos. No, güey, no, no que yo recuerde, no que yo recuerde. De hecho, aquí es muy... Al, al menos, güey, hablando ya, digamos, en experiencia propia aquí que vivo en Puebla, güey. Sí. Yo creo que Puebla, güey, no sé la actualidad, güey. Porque la verdad estoy desconectado como de unos 3, 4 años para acá, güey. De fuerzas básicas, de este pedo, güey. Pero Puebla yo creo que es de los estados, clubes, más ojetes... Para poder debutar, güey. No pagan, güey. No te apoyan. Y creo que es, es la mayoría. Es la mayoría. Uh -huh. Pero Puebla, al ser una institución de primera división, güey, esperas por lo menos un mínimo un mínimo esfuerzo de un equipo de primera división, güey. O sea, te claro. lo creo a lo mejor de equipos de segunda, de tercera, de, de, de expansión, güey. Que los, los pesos son cortos, güey. Pero aquí Puebla, Puebla está cabrón, güey. Y yo he visto jugadores muy cabrones, güey. Tan solo ahorita tengo dos, dos amigos, güey, que... Uno de ellos estuvo en la sub-13, sub sub-15, sub-17, güey. Y pues simplemente fue como de un día para otro. Y ¿sabes qué? Pues van a bajar uno de las 18, güey. Era el capi Imagínate, era el capitán, güey. Jugaba a veces de capitán, güey. Era el hombre gol, güey, de la sub-16. Y si ¿sabes qué? Pues van a bajar uno de la 17. Y pues te tenemos que cortar, güey. Entonces, pues ya. Me digo, güey, no mames, llevo haciendo el proceso de la 12, 13, 15, 16. Y nada más porque van a bajar a unos güeyes que no les dio para subir a la 20, güey. ¿Me tienes que cortar a mí? Pues sí. Entonces, eso es, eso es muy triste, güey. Los procesos se cortan en chinga, en, en, en el llano. Y, y por eso ahí también influye el factor suerte, lo que estábamos diciendo. O sea, yo la verdad es que no creo mucho en la suerte, pero en este tipo de casos, o sea, a lo mejor no es suerte, sino también eh, cómo lo manejan los directivos o los directores técnicos de, oye, güey, me estoy rompiendo el culo, vengo a hacer un proceso de no mames, pero llegó un argentino y por el argentino, como el güey no, es, no está para jugar en, en primera división, lo vamos a bajar a la sub-20 y entonces en sub-20 ya no tienes cabida y pues en la sub-18 ya no das la edad, entonces pues o te buscas un nuevo equipo o ahí nos vemos, cabrón, entonces... A ver, espérame, güey, pero yo vengo de hacer un proceso de ocho años contigo y fui goleador en la 13, Valórame. goleador en la 15, y dame mi lugar, güey. No, güey, a la chingada. Y no, no que pasen todos wey. los equipos. Obviamente estamos generalizando, pero estás contándome de un caso que, que, que conoces, de un amigo tuyo. Yo también tengo un amigo que igual era portero y él entró a la sub-13 con el León. David Muñoz se llama este cuate, amigo mío de toda la vida. Muy chaparro, pero era una reata, brincaba, era como un campus el güey. Y entonces empieza a ser sub-13, empieza a ser sub-15, y me dice, güey, de todos los que estábamos, obviamente sabías, güey, que, que metían billete y por eso eran los becados de que los subían a la sub-17, sub-20, y nunca debutaban ni en sub-17 ni en sub-20, pero de pero repente, güey... quitando te, un lugar. Ay, quitaban un lugar, 
eso, es eso, que quitaban un lugar y que luego bajaban a otro de la sub-17 a la sub-15 y entonces me dice, a mí me mandaron a la chingada y me decían, o pagas o te vas. Y dice, güey, yo no tenía que pagar. Y yo dije, la neta no la voy a armar. Se salió y dice, güey, de los que entramos en mi generación, que eran más de 200, 300, dice, hay tres ahorita. Dos en la sub-20 y uno que sí está registrado ahorita con el primer equipo de León. Se llama Bernardo Aguilar, es el tercer portero. O sea, está Cota, está Vázquez Mellado y está este güey, Bernardo Aguilar. Y nada más, güey, tres de tantos jugadores que no te estoy hablando que, que la armaron, ¿no, güey? Que ni siquiera han debutado, pero que siguen en el equipo. Y, y o sea, estos güeyes venían de hacer el proceso, tío, desde los 13 años. Desde la infancia, güey. Cabrón. Te, te, te voy a contar rápido otro, otro, otra anécdota similar, güey. En el, como por allá del 2008, güey, no recuerdo el nombre de un entrenador cuando Lobos Babo estaba en primera, un entrenador de, que estuvo en Cruz Azul, pero en sus fuerzas básicas llega acá, güey. Mi hermano en esa época estaba en Cruz Azul, en, en una, en un, no en Cruz Azul directamente, güey, estaba en una filial de Cruz Azul. Entonces, es, es, viene este entrenador, güey, se jala, pues dice, oye, Eric, tú eres de Puebla, pues sí, vámonos para allá. Se lleva a mi hermano, güey, y se traen otros tres, cuatro güeyes. Aquí en mi casa, para no hacerte largo el cuento, güey, no sé si ubiques el fútbol de playa, güey, a Ramón Maldonado delantero de la selección mexicana, güey, de fútbol de playa, fue balón de oro de aquí de la, de la CONCACAF, mundialista. Bueno, este cabrón, güey, ahí cuando tengas chance, youtubealo, eh, uh -huh. este cabrón llega, llega, lo pide el profesor este que viene, y dice, oye, güey, vente, vamos a estar aquí en, en, en Lobos, güey, y pues, te quiero para, para, para titular, güey, te quiero para, para, para estar de delantero, ¿no? Vas a competir, esa es la chingada. Todo pintaba bien, güey. Y este cabrón decía, güey, no mames, está emocionado. Dice, güey, primera A, güey, voy a atender un chingo de reflectores, güey. Es que chingón, claro. güey. O sea, no me lo van a regalar, güey, pero voy a competir. Voy a estar ahí para competir, güey. Última semana de fichajes, güey. Y trae lleno, güey, en el Atalanta. Bueno, jugado entre comillas, güey, pero esto vaya. Le decían Spider, güey. Este, porque festejaba con una pinche mascarita de Spider-Man. <risa> Llega la última semana, güey. Y pues le dicen a mi cuate, se estaba quedando a vivir acá con nosotros, güey, con mi carnal, aquí en mi, en mi casa. Y le dicen, ¿sabes qué, güey? Pues, pues sí, güey, todo chingón y todo planteaba que ibas a estar tú ahí fuerte, güey. Pero pues no, güey, te tengo que bajar, güey. No te voy a, o sea, te voy a registrar en primera A, güey, pero también te vamos a registrar con, con segunda, güey. Porque pues ya trajeron a un delantero y pues lo tengo que poner, güey. O sea, no tengo, no tengo opción, güey. O sea, lo tengo que poner, güey. Y todo este cabrón, sí logró debutar, pero debutó el último partido, güey. Jugó 40 minutos, 45 minutos, debutó en primera aquí en el, en el Coutemoc, y Pero pues no tuvo, no, 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 no fue lo que él esperaba, güey. Dice, güey, este güey este me, está, me está tapando. Y se lo decía abiertamente, güey. Le decía, tanque, te puedo, te quiero meter, güey, pero tengo que poner a este cabrón siempre titular. Claro, o sea, esos güeyes también llegan con la obligación de ser titulares. O sea, llegan y... Así como en el FIFA que fichas y, y a qué, por qué quieres fichar a este güey para ser titular indispensable, para hacer un rol secundario, a estos güeyes los traen para tener un rol indispensable en toda la temporada y aunque haya chavitos que quieran la oportunidad o aunque hayan chavitos que puedan llegar a quitarle el puesto, no güey, está, está por default establecido que ese güey va a ser titular siempre. Hey, y no te creas, güey, yo creo que no son pendejos. Ya vienen, ya vienen protegidos oh, bajo no. contrato, ¿no? Si yo creo claro. que si no, cumples, si no cumples con esta cláusula, güey, te penalizo y me tienes que dar tanto, güey. Ah, obviamente, obviamente. Pero Isma, después de, de filosofar ya un ratillo de, de fútbol, de, de cómo llegar a ser futbolista profesional, la última pregunta que ahora eh, estaré haciéndole a todos mis invitados, lo hice en el primer episodio y te la hago a ti, 
si ves algún deporte o si conoces reglas de algún otro deporte fuera del fútbol, ¿qué regla te gustaría o qué actividad, qué cosa, lo que sea, güey, te gustaría que se implementara en el fútbol, güey? Fútbol americano, el desafío, güey. El o challenge. el tenis. Güey, ¿sabes qué? Sí, güey. La semana pasada estaba con Daniel Gironés y no me dijo lo mismo, pero casi, güey. Me dijo de la NFL las, las banderitas amarillas, las flags que lanzan los árbitros. Es lo mismo que hacen los coaches, pero es la roja en, en la NFL y la el roja. challenge que piden los sí, jugadores sí, sí. En, en el tenis. Mira qué cagado, güey. Sí, güey, ¿por qué, güey? Porque de repente el bar sigue, sigue teniendo intervención humana. Uh -huh. Y si el pinche, y, el, y si el humano que está en el bar, güey, consciente o inconscientemente la está cagando, a ver, no, güey, yo estoy, yo, yo, Isma Cupi, entrenador del Isma Cupi Team, estoy seguro que la están cagando intencional o inconscientemente, güey. Ahí está mi challenge, güey. Ok, güey, eh. ya perdiste tu oportunidad de challenge, güey. Estupendo. Porque, güey, a ver, yo te lo pregunto, mi este, biche, Santi, güey. ¿A poco uh -huh. no con todo y bar, güey? No, de repente has dicho, güey, no mames, hay que revisarlo otra vez, güey. Un chingo de veces, güey. Un chingo de veces. O sea, y en Liga MX y en Champions y en las mejores ligas del mundo, en donde sea, ha habido de veces que dices, güey, al fin y al cabo, aunque esté trazada la línea del fuera del lugar o la mano que ya supuestamente haya reglas que lo definan, sigue habiendo intervención humana. Los, al final, los que dictan si eso no es... No es una computadora, es el, el, el bar, los que están detrás del bar le notifican al árbitro. Entonces hay intervención humana. Eso, eso es lo que yo, yo metería. Pues bueno, misma, te, te agradezco muchísimo eh, el que hayas aceptado esta invitación al podcast. Nos extendimos un poquito, pero creo que no hay pedo porque pues, sabemos que estamos hablando de fútbol y, y en esto es la ventaja del podcast que puedes durar el tiempo que sea. Invitamos a la gente a que se suscriba a mi canal y al canal de Isma, que por ahí también vamos a estar eh, eh, participando en, en unos momentitos. Ahorita nos vamos a ir a grabar. Los invito a que se suscriban, a que comenten muchísimo en este video, lo que sea cualquier cosa, porque eso nos beneficia el algoritmo de YouTube para que podamos llegar a más gente y hacer que crezca este proyecto, este podcast de Padilla. Isma, te mando un fuerte abrazo a la distancia y a ver ya cuándo por fin nos podemos conocer en persona, güey. No, mi hermano, muchas gracias por la invitación. De verdad que lo agradezco y, y yo lo sigo diciendo. Eres un, un cabrón que sabe, güey, de lo que habla. Yo me la paso a toda madre cuando platico contigo, güey. Parece que nos conocemos de años, güey. Sí, güey. Yo espero, espero que antes de cierre de año, güey, hagamos algo presencial, güey. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues hay que ir, hay que ir planeándolo porque se nos acaba el tiempo y se nos acaba el año también, cabrón. Pero bueno, gente, les agradezco muchísimo que tengan una excelente idea. Este fue el tercer episodio del podcast con Isma Cupi y se viene el domingo un nuevo, nuevo episodio. Ya saben, miércoles y domingo lo pueden escuchar en Spotify o lo pueden ver aquí a través de YouTube. Hasta luego y que estén muy bien todos. Saludos.